0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט תינוקות בסבי לענייני מנצ'סטר יונייטד מבית הפודקאסייה. אני טלרמן, ויחד איתי שלושה שדים אדומים, אביעד שרלג, גבי כהן, ואורח בעופה בכורה, אמיר ענבר. ערב טוב חברים, מה שלומכם? אמיר?
1: איי, כיף להיות פה.
0: כיף שאתה איתנו.
2: אביעד, מה שלומך?
3: בסדר גמור, כנגיד.
0: אופי וגבי, הכל בסדר?
2: הכל טוב, עייפים כרגיל, אבל עולים לשחק עם זריקה גם, קדימה.
0: לגמרי. טוב, חברים, אנחנו קצת לפני סביליה, קצת אחרי האדרסוילד. עברנו שלב נוסף בגביע, עוד ניצחון, ומשום מה, עדיין ההרגשה היא, גם לאחר, גם לאחר עוד ניצחון, מספרים טובים, כל מה שזה לא יהיה, חוסר צביעות רצון מצד לא מעט אוהדים, ואני חושב שזה אפילו... מתחזק כל הזמן, איפשהו אני כל פעם, דיברנו על זה מספר פעמים, אני אנסה לשים את האצבע השוני, או לא השוני, ההבדל בין, אוקיי, מספרים טובים, ניצחונות, שערים, מתקדמים בגביע מסוים, לבין הכדורגל שאנחנו לא נהנים בו, לא מרוצים ממנו, לא, לא בטוחים בו. אמיר, תתחיל אתה, אתה אורח ראשון, קדימה.
1: אוקיי, okay, תראה, זה משחק שקידם אותנו שלב בגביע ובאמת לא קידם אותנו במטר אחד חוץ מזה. התחושה היא שאנחנו במקום לשחק משבת לשבת, שורדים משבת לשבת. אז עברנו עוד משחק, אבל לא לקחנו מפה שום דבר על, חוץ מדברים מאוד נקודתיים, כמה שחקנים שהיו צריכים דקות משחק וקיבלו אותן, לוקקו מבקיע פעמיים, אבל לא קיבלנו שום רמז על איזושהי זהות של קבוצה, על מה אנחנו, מי אנחנו. נקודתית זה יכול להיות שזה בסדר, כלומר המשחק גביע נגד קבוצה שכבר ניצחה אותנו, שאנחנו בתקופה לא כל כך טובה וההרכב חסר, אבל כשאני מסתכל קדימה אז אני אומר, אוקיי, אז מה אני אקח מהמשחק הזה? התשובה היא שום דבר. וכשאני מסתכל למבט בתמונה הגדולה יותר, אני עדיין מרגיש שאנחנו קבוצה בלי זהות. עכשיו, אני לא יכול לומר שאנחנו קבוצה הגנתית למשל, אנשים תמיד מדברים על זה שמוריני הוא מאמן הגנתי. במשחק נגד האדרספילד למשל, כאילו שהתאמנו את עצמנו, כי שיחקנו באמת מאוד מאוד uh, הגנתי, לא חצינו כמעט בכדור, לא בעטנו כמעט לשער. אבל uh, יונייטד של מויניאל היא לא קבוצה הגנתית, למעשה לפעמים קבוצה אפילו הייתי קורא לה מופקרת, קבוצה שמשחקת עם שני קשרים שאחד מהם הוא פוגבה, קבוצה שמשחקת עם אש ליאן כמגן, זו לא קבוצה שבאה לסגור משחק, אם אתה רוצה לסגור משחק אתה לא עולה במערכים כאלה, זו פשוט קבוצה שלא מצליחה לשחק כמו שהיא רוצה. אני
0: חושב, מסכים באמת, אנחנו לא קבוצה הגנתית אה, מדי. אה, אני חושב שהיינו יותר הגנתיים בעונה שעברה. אולי כי אה, זנתן היה פחות, אז באמת המשחק שלנו היה יותר איטי בגלל החוסר הניידות שלו, אז זה היה נראה... וגם היו... כמה וכמה משחקים שכן, היו שם חילופים, מידלספורט, אני חושב שהובלנו 2-0 ואז הכנסנו עוד שחקן אחורה במקום שחקן קדמי והזמנו לחץ וכמעט הפסדנו שם אבל העולם, לא, לא, אנחנו לא הגנתיים, אנחנו פשוט לא טובים מספיק נגד אדרספילד כן היה שינוי מערכתי מבחינת זה ששיחקנו עם שלושה שחקנים במרכז השדה ועדיין, במיוחד במחצית הראשונה זה בלט איך שאדרספילד פשוט לא נותנים לנו לנשום, לא עברנו את החצי, להוציא ניסיונות סרק ממש, או להעיף כדורים, או איכשהו למצוא את לוקקו בכדור ארוך, זה היה מאוד מביך. גבי.
2: אני מאוד מתחבר למה שאמיר אמר, וטל, אם זה בסדר, אני אצטט משהו שקראתי אותך אומר, שהכל טוב ויפה, זה משחק גביע, והשורה התחתונה היא שצריך לעבור שלב, וזה גם אפילו משחק גביע אולי זה הכי קל, מול קבוצת פריימרליד. אבל בחייאת, כאילו, אי אפשר לפחות ליהנות קצת בדרך. ובאמת ככה זה. משחק נוסף שאנחנו לא נהנים בו כל כך. עוד משחק שעל הנייר אנחנו צריכים להגיע עם יותר ביטחון, להרגיש יותר טוב על המדרש, לשחק קצת יותר משוחרר על המדרש. וזה שוב פעם נראה, נראה, נראה... קשה. נראה שזה לא הולך כמו שאנחנו... כמו שזה אמור ללכת למנצ'סטר יונאלד מול אדרספילד. הם בהחלט תקפו אותנו, הלחיצו אותנו על המדרש. לפרקים זה באמת היה נראה גם ככה קצת מלחיץ, מבחינת אולי לספוג שער פיגור, שיכול לסבך את העניינים. סך הכל זה משהו שאנחנו חוזרים עליו באמת לאורך כל העונה. הרבה משחקים שאנחנו צריכים להרגיש בהם הרבה יותר נוח, הרבה יותר בטוחים בעצמנו, וזה פשוט לא נראה ככה.
0: אביעז, בוא לא נדבר טקטיקה. עזוב אותך עכשיו רגע מערכים... ספציפית, נקודתי לגבי אדרספילד או בכלל, שינויים, מה כן היה יכול לגרום, הרי לא יכול להיות שזה הכל טקטיקה, מערך כזה, עמדה, מרסיאל בשמאל כן או לא, אלקסיס באמצע, צד ימין, לא יכול להיות שזה רק זה. למה אנחנו, עזוב, בסדר, אנחנו אוהדים, חלקנו נהנים יותר, חלקנו נהנים פחות. למרות שאני חושב שזה יותר ויותר אוהדים פחות נהנים מהמשחק, אני בטוח שגם אתה לא, ממש ישבת בבית ואמרת וואלה, אחלה מחצית ראשונה. למה משהו בחיבור, משהו בהרגשה, בין מה שמוריני אולי רוצה, אני מאמין מכל הלב רוצה שיהיה, לא בא לידי ביטוי בפועל. איך, ת, תמצא לי ה... תשים את האצבע על משהו שהוא לא עכשיו
3: מערכתי טקטי. טוב, אנחנו צריכים להסתכל, קודם כל נסתכל על זה בשני מובנים. אחד, הרובד הראשון זה המשחק מול אדרספילד. קודם כל בניגוד אליכם לא הייתי לחוץ, מודאג ומוטרד בשום שלב של המשחק הזה. זה משחק גביע שבשלבים האלה לא משנה איך אנחנו נראים בעונה עצמה, במשחק גביע אתה כנראה תראה פחות טוב. למה? כי אתה משחק נגד, בדרך כלל הגבוזות מנהיגות נמוכות אמנם שלא הפעם, אבל בעיקר אתה משחק בחצאי הרכבים. וזה משחק שמשדר לכולם בואו נעביר את הזמן. מעבר לזה כדורגל זה גם הוא משחק שהוא מאוד סיטואציונל uh, בסופו של דבר. עלינו ליתרון בדקה שנייה מול קבוצה שעלתה ארוכה להתגונן והיה לנו בהרכב לפחות הייתי אומר שבעה שחקנים שהמיינדסט שלהם הוא ארגנה קודם. אז וואלה הלכנו קצת אחורה קצת יותר מדי אחורה. מצד שני לא נתנו להם שום הזדמנות באמת. לא היה שום דבר שגרם לי לשבת ולהגיד וואו הכדור זום מלהיכנס עכשיו. אולי הזדמנות אחת שם של תום אינס שעשה טובה לאבא או לא עשה, <עשה> טובה לאבא תלוי איך מסתכלים על זה והעיף זה החוצה. לא, משהו שיותר מידע צריך להתעסק איתו במשחק הזה. זה במנותק היכולת הרגילה שלנו, או חוסר היכולת הרגילה, איך שלא תרצו להתייחס לזה. בסופו של דבר, משחק גביע בשלב הזה, חצי הרכב, אתה מעלה שני קשרים אחוריים בהרכב, עוד שחקן צעיר ועוד אחד מהאחרים. ככה זה יראה, בסופו של דבר, half-assed מה שנקרא. אם אנחנו מסתכלים על היכולת שלנו בצורה קצת יותר... מערכתית לאורך כל הזמן האחרון הייתי אומר שיש לנו בעיה של סדר עדיפויות זה בגדול העניין הזה. מוריניו מנסה להשיג יותר דברים ממה שהוא יכול כרגע. הוא עוד לא החליט מי האיש המרכזי שלו בהתקפה אם זה פוגבה או אלכסיס אנצ'ס הוא עוד לא החליט בדיוק איך אנחנו מתכוונים להגן אז בשביל זה ההבחנה בין uh, סבולינג כבלם או לינדאלף כבלם וברגע שהדברים האלה, ברגע שהוא יקבע את הדברים האלה, יאשר אותם אז אפשר יהיה להתחיל לשים דברים למקום ואתה תראה יותר זהות. זה לא אומר שאתה תראה בהכרח כדורגל התקפי וסוחף, אתה כן תראה יותר זהות. אם אתה מחליט שאלקסיס סנצ'ז הוא איש שלך בהתקפה ושבלמים נוסח קריס סבולינג זה אנשים שלך בהגנה אז אתה יודע שאתה תראה כדורגל של הרבה מבצעים של 1 על 1 עם הרבה חופש לאלכסיס סנצ'ס, שאתה צריך לפתור אותו, ושאתה תראה המון הגנה בקו נמוך על אזור קו ה-16. אם אתה הולך על פוגבה ולינדלוף לצורך העניין, אז אתה תראה משחק של 4 3, 3 עם שני קשרים באמצע, אתה תראה שלושה שחקנים בהתקפה עם חילופי מקומות, ואתה תראה הגנה בקו גבוה. אפשר לעשות גם הרבה שילובים של הדברים האלה, ואתה צריך לקבל החלטות. לקבל החלטות, נראה קבוצה מה שקורה כרגע זה שמוריניו מרגיש, מנסה קצת לרצות את כולם ונשאר עם, עם חצית אהבתו בידו, שנקרא. זה התחושה שלי לגבי כל מה שאנחנו רואים. אמיר,
0: אביעד אמר, שמעת את הדברים, זה יותר עד שמוריניו יחליט מי המרכזי שלו בחוד, מי האנשים המרכזיים שלו בהגנה. אבל אני שואל אותך, אנחנו כבר עונה וחצי, יותר מעונה וחצי של מוריניו בתפקיד. לא היינו צריכים לראות משהו הרבה יותר מסודר, הרבה יותר ברור. הרי לא ייתכן שהגעה של אלקסיס לפני מספר שבועות משנה לגמרי את כל מה שהוא תכנן ובנה
1: עד עכשיו, או רצה לנסות לבנות עד עכשיו. קודם כל אני אגיד משהו לזכותו של מוריניו, וזה שזה לא שהוא עדיין לא יחליט מי השחקנים המשמעותיים שלו בהגנה, הוא לא זכה להחליט, כי יש לנו את דחיה בשער ויש לנו את ולנסה כמגן ימני וכל השער משתנה בהתאם למי שכשיר. עכשיו ג'ונס פצוע שוב ורוחו פצוע אז נשארנו עם סמולינג ועם לינדלוף ואגף סמול אנחנו מנסים להחזיר את שו לעניינים אז נראה שאנחנו עושים רוטציה פעם אחת יאן פעם אחת שו אבל זה עדיין אין לך את השלד שעליו אתה באמת יוצא קישור והתקפה וזה גם באי עכשיו שזה יעזור אבל שוב, שלושה חודשים או משהו כזה או לא היה, אתה לא יכול ככה לבנות הגנה קבועה, וזו בעיה ש, שבלעדיה יהיה קשה מאוד להמשיך הלאה. אבל למרות כל זאת, אני חושב שההתקפה, הקישור, צריכים להיות, לראות הרבה יותר מוגדרים. אנחנו, אני שונא להביא דוגמאות מקבוצות אחרות, אנחנו כן, כן פוזדים הצידה, אנחנו כן רואים קבוצות אחרות באנגליה, שאני לא אזכיר את שמן, שמאמנים עובדים בהן שנה וחצי, שנתיים וחצי. בתוך זמן קצר אתה כבר רואה את הדברים מתחילים להתגבש. ואצלנו, למרות שאני חושב שיש לנו אוסף נהדר של כישרונות, זה לא מתחיל להתגבש. כלומר, אתה, בתחילת העונה עוד איכשהו ראינו את המשחקים הלא גדולים שלנו, שבהם כבשנו הרבה מאוד שערים מאוחרים, ואתה אומר, אוקיי, זה בסיס, אפשר להתקדם מזה. אבל לא התקדמנו, אם כבר הלכנו אחורה. ויותר מזה, אני אומר את זה הרבה פעמים, כששחקן אחד לא מתפקד, יש לו בעיה. אבל אצלנו... רוב שחקני הקישור וההתקפה, כל השחקנים בעלי היכולת להתקפיות, אף אחד מהם לא באמת נראה טוב. וזו בעיה של המאמן כבר.
0: גבי, יש לך משהו להוסיף?
2: סיכמתם פה הכל יפה, אני... חכי של אלקסיס בפירוש עשתה שפל פה לקבוצה מחדש, וזה... ואתה יודע מה, אפשר להגיד, בוא נאמר זה הגיוני, אבל זה לא שלפני זה ידענו מאיפה אנחנו הולכים ולאן. אני חושב שאם היינו יודעים בתחילת העונה או במהלך העונה מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים, הכניסה של אלכסיס לעניינים הייתה הרבה הרבה יותר חלקה, גם אם זה היה לצד שמאל וגם אם הוא היה, היה בורך על רגליים של שחקנים אחרים שאולי אנחנו רוצים שיתפתחו שם או לא. שוב, מוריד מחפש את הדרך שלו, בין אם זה מעונה קודמת עם זלאטן, ובין אם זה מתחילת העונה עם המשחקים עם פוגבה. אם זה קשר אחורי, אם זה טיפה כבר מקדימה, הוא עדיין, עדיין, עדיין לא סגור על עצמו לדעתי מבחינת איך שהוא רוצה שהקבוצה הזאת תיראה <מת> ותמשיך הלאה. אב... אביעד?
3: אתה רוצה גם להציע אולי איזושהי מחשבה נוספת על ההקשר הזה, כי אמיר אמר פה משהו אחד לגבי של שחקני התקפה ואתם מדברים על, גם על חוסר זהות וגם מסתכלים על קבוצות אחרות וכל העניין הזה. לגבי הכושר הלקוי, פיצוי, נקרא לזה ככה, של כל שחקני שלנו, זה משהו שהתחיל מאז שאלקסיס הגיע. זה, זה פשוט קשור מישהו לעניין הזה של לחפש את עצמנו מאז, בשילוב הזה. הרי לפני שאלקסיס הגיע, אני לא חושב שהיה שלב במהלך העונה שבה <אח> היה לך לפחות שני שחקני התקפה בכושר סביר ו- ומעלה. אז הייתי אומר שצריך לתת לזה קצת זמן להתחבר עם אלקסיס לפני שנתחיל לדבר על לא בכושר ובעיה של המאמן. זה כן בעיה של המאמן לפתור את זה עם ההגעה של אלקסיס, אבל אנחנו לפחות יודעים מה הסיבה בהקשר הזה. לגבי העניין של חוסר הזהות או להסתכל על קבוצות אחרות ולראות טביעות אצבע, מה שאנחנו גם רואים במנצ'סטר יונייטד בשנה וחצי האחרונות זה ניסיון לפתור בעיות. כל פעם אנחנו רואים בעיה אחרת ואנחנו רואים ניסיון של מוריניו לפתור אותה. בשביל זה המעבר למשל ל-4, 2, 3, 1. בשביל זה הניסיון להביא חלוץ בקיץ, זה היה מנותק לחלוטין מהפציעה של זלאטן. כלומר, אנחנו קושרנו לגריזמן לצורך העניין הרבה לפני שזלאטן נפצע. תמיד תכננו להשאיר אותו, אבל אני בספק אם תכננו לבנות עליו את ההתקפה. אם אנחנו מסתכלים על קבוצות אחרות, אז אולי שווה גם להזכיר את הנקודה הזאת. בקבוצות אחרות רואים אולי צביעת עצב של מאמן, ורואים מאמן שאומר וואלה יש לי בעיות אבל זה השיטה, זה מה יש. לא נתחיל להיכנס למי הקבוצות ומה הבעיות, אבל זה לפחות משהו שאנחנו כן רואים במאנצ'סטר יונייטד. יש לך בעיה, מנסים לפתור אותה. הרבה פעמים זה גורם לבעיות אחרות. ובשביל זה מוריניו צריך לקבל את ההחלטה, את סדר העדיפויות הזה שאני מדבר עליו. אז יהיה לו הרבה יותר קל להתמודד עם הבעיות האלה ולא כל פעם אה, למשוך את השמיכה לכיוון אחר ולחשוף בוהן פה בערך שם ולהתקרר בכל אה, כל פעם במקום אחר.
0: אני חושב ששלושתכם קצת מחליקים למוריניו ומציירים את התמונה לטעמי בצבעים יותר מדי ורודים. זה לא יכול להיות שזה ייפול כל... גם, אתם יודעים מה, נכון, יש את הפציעות בהגנה, בסדר, אבל עדיין אנחנו צריכים לדעת קו ברור הגנתי שאנחנו הולכים אליו. בשבת האחרונה, עלינו עם, שבת, ראשון, מתי היה המשחק, אני כבר לא זוכר, עלינו עם שלושה שחקנים במרכז השדה, ובמחצית הראשונה היה איזה שלב שאני רואה את מטה, דקה 28 ככה, אדרספיד התחילו את ההתקפה בחצי שלהם, ממש על קו ה-16, מניעים כדור, ומטה מסמן עם לכולם. תצאו קדימה, בואו נלחץ אותם, וכל שאר הקישור הולך אחורה, ואז מה אתה מנפנף עם היד כאילו, עושה לכולם כאילו תנועת עצבים, כאילו, מה, מה, אתם לא מבינים? אז אני חושב שהדבר הקטן הזה, לטעמי, סיפר תמונה הרבה יותר גדולה. אני לא יודע מה מוריניו אומר בחדר הלבשה או באימונים, אבל, אבל גם באותה סיטואציה במשחק נגד אדרספילד, ש... השחקנים לא באמת יודעים מה צריך לעשות, למה מכוונים, ואני חושב שזה נכון גם בתמונה הגדולה. הרבה פעמים אנחנו רואים חוסר סדר, חוסר, אין שום המשכיות. יש משחק אחד שפועט עמון לשער, ואז עשרה משחקים לא מאיים מחוץ לשש עשרה. יש משחקים ששואו או יאנג על הקו, רצים נונסטופ, עושים את העקיפות, משחקים אחרי זה, כלום. גם לוקקו, יש משחקים שהוא יותר מכונס בעצמו, לא עושה כמעט תנועה סביב הרדיוס הקטן שלו, ויש משחקים שפתאום, כמו, שוב, נגד אדרספילד, יוצא החוצה, בא לקבל כדורים, עושה את התנועה קדימה, אין שום המשכיות, ואנחנו מדברים, אנחנו כבר לתוך המאני טיים של uh, סוף העונה השנייה, וההרגשה שלי שהיכולת שלנו, ה... גם אישית של שחקנים, של רוב השחקנים, לא יכול להגיד את השחקן אחד שהוא באמת עכשיו בכושר של ציון 8, 9, 10, וגם הקבוצה כולה, דווקא ברגעים הללו, היכולת מתחילה להידרדר יותר ויותר. תחילת העונה, כן, היו לנו תוצאות טובות, היו גם כמה משחקים טובים, אני לא אומר שלא, יחסית גם מול יריבות נוחות יחסית, אבל מאז, הידרדרות וירידה ועוד ירידה, ועוד ירידה. אז אני לא יכול, לא, אני לא יכול להסכים שהכל זה עניין של סנצ'ס הגיע אז הכל התבלבל, או היעדרות של בלם מסוים ואז אנחנו גם כן מאבדים את כל הצפון.
1: אמיר. תשמע, <laughs> אני מסכים איתך, אני לא, לא, לא חושב שאני נותן למוריני יותר מדי הנחות. Uh, ואני מרגיש, למען האמת, שאנחנו קצת uh, כמו הצפרדע שמרתיחים אותה, עד שהיא לא מרגישה. כלומר, כרגע אנחנו אומרים, כן, אנחנו במקום שני בליגה, זה בסדר, עוד שבעה <שפעם> אנחנו יכולים להיות במקום ש- שלישי, רביעי, חמישי. ואיך שהיכולת שלנו נראית כרגע, זה לא יפתיע אותי, <עוד> גם המשחקים הבאים שלנו הם uh, די מסובכים. זה צריך היה להיות, זה צריך היה להיראות טוב יותר, אנחנו גורמים לכל דבר להיראות קשה. כאילו הכל זה לייבורד, נורא 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 קשה לנו. וזה רק כדורגל, זה לא צריך להיות כל כך מסובך, יש לנו אוסף של שחקנים טובים. גם אם לא כל אחד ישחק בדיוק בעמדה הכי נוחה שלו, גם אם עושים קצת התאמות, זה צריך לזרום יותר טוב וזה לא קורה. אני באמת, תשמע, אני לא יודע מה קורה במגרש האימונים כל יום, אבל אני באמת תוהה מה הם עושים שם, כי את התוצאה שאני רואה ב... בשבת או בשבת בשלישי או רביעי, לא, לא, לא ברור מזה מה הם עושים שם. בשביל זה הנקודה שלי, שזה זה, זה חייב להיות משהו של לא הכל, אבל לא
0: רק טקטי, לא רק מערכתי, לא רק הצבה של שחקן במקום כזה או אחר. ואתם יודעים מה, מוריניו, ואני לא מאשים אותו בקטע הזה, אבל... שני, שתי עציות די, די מעניינות לגבי uh, פוגבה, uh, שהוא, שפוגבה הודיע שהוא חולה ולא לא מגיע למשחק, אז uh, לפני המשחק ראיינו את מוריניו והוא אמר, אני לא יודע מה קרה לו, גם לא מעניין אותי. ואז הוא גם אמר, אני עכשיו מתרכז רק במי שכן כשיר ובמשחק, שזה בסדר גמור, אבל המשפט הזה, כאילו, אני לא יודע מה קרה, אבל זה גם לא מעניין אותי, שזה לא הכי דיפלומטי שבעולם. וגם אתמול, uh, לגבי האם... Uh, פוג בה יהיה כשיר, הוא אומר, אני לא יודע, כלומר, וואלה, אנחנו מדברים מה, כולה איזה מחלה? זה לא, לא התייחסות של פתאום, משהו כמו, אוקיי, יש לו שפעת, אנחנו מקווים שהוא אה, יהיה כשיר, אנחנו נותנים לו מרק עוף, לא יודע, זה משהו קצת יותר אה, ידידותי. יכול להיות שגם למוריניו... קצת מתחיל להימאס, או, או הוא מאוכזב משהו מזה שפוגבה, השחקן שהוא הביא, כרכש העיקרי בעולם שעברה, שאולי בנה עליו ערים, ערים וגבעות, והוא קצת אין, נופל, קורס תחת הלחץ? ה- יש לך הרגשה, גבי, שמשהו שם אולי קצת אה, לא חתול שחור, אבל... אה, מוריניו קצת אומר, בואנה, אני לא, הקבוצה לא משחקת טוב, הוא לא עיוור, הוא יודע שהקבוצה לא משחקת טוב, יכול להיות שהוא מרגיש שאוקיי, יש שם הרבה מניות על הגב של פוגבה
2: בהקשר הזה? קודם כל אני חושב שמוריניו מקשיב לפודקאסט uh, כמאזין קבוע, uh, ושמע את הדיון שלנו בפעם הקודמת. Uh, זה באמת, זו סוגיה, אנחנו כל פעם נחזור לעניין הזה עם פוגבה, ואם כן ואם לא, ואיפה. זה מעניין מאוד, מעניין מאוד השאלה שאתה שואל, אם, אתה יודע, המורים תפס עליו, הביא לו את הסעיף הפעם סופית נניח, או לא סופית, או קרוב לסופית, עם המחלה הזאת, או מחלה במרכאות אני אומר, כשאומרים פגיעה בשריר, פגיע בשריר החשק. אני, אני חייב לומר ש... אני, אני לא, על, על אף שדעתי על פוגבה ידועה, אני לא מבסוט כל כך מהסיטואציה הזאת. כלומר, אני רוצה לראות את פוגבה כי הוא שחקן טוב. אני רוצה לראות אותו על המדרש, אני רוצה לראות אותו מוציא את הטוב ביותר שלו, אני רוצה לראות את מוריניו מוציא מפוגבה את הטוב ביותר שלו. משהו שם בין השניים האלה, אולי עכשיו אומר, כשאומרים את זה מתחיל לעבור פה, שוב, לא יודע חתול שחור, אבל מרגיש שמתחילה פה איזו התנגשות. אנחנו ניזונים הרבה מהתקשורת, משמועות, לא יודעים מה כן אמת או לא אמת, אבל כמו שאומרים, אין עשן בלי אש, משהו חייב, משהו, חייב להיות שם משהו, אני לא יודע אם זה משהו באמת באמת גדול. מרגישים שלמוריניו פוגבה הוא לא, הוא, לא החסין, הוא לא החסין חילוף שהיה כל עונה שעברה ואפילו כל חצי עונה הזו. Uh, ראינו את החילופים uh, שהוא עשה לו השנה, ראינו את התגובה של פוגבה, גם uh, לא היה מבסוט, אחי. גם היה, אני לא, לא הגדרתי את זה כסדרת חינוך, אבל ברגע שפוגבה יושב על הספסל, תמיד ישאלו שאלות, תמיד התקשורת uh, תקפוץ, על ה, תקפוץ על העניין הזה כמציאה גדולה, ותעלה ותציף נושאים, ותציף שאלות שאולי בכלל, בכלל לא קיימות, אבל זה הכל מוסיף ללחץ הזה ולמערבולת הזו. לא בריא לקבוצה, לא בריא לנו. אני חושב שמוריניו ופוגבה היו חייבים, אם יש איזה אישיו ביניהם, זה חובה, חובה, חובה לסגור את זה מהר, כי אנחנו מגיעים ממש לישורת האחרונה של העונה, ובלי פוגבה ומוריניו ביחד מסונכרנים, תהיה צפוי לנו מאבקים קשים גם על הטופ הארבע שחשבנו בכיס שלנו.
0: אביעד, זה קונספירציה שלי, או שגם אתה מרגיש שזה משהו שם בין פוגבא למוריניו, או מוריניו, מוריניו שאומר, יאללה, תתבגר, נמאס לי כבר.
3: אני אגיד לך, ייתכן שיש שם משהו, אבל האמת היא שמעבר לכל הררי הבולשיט והשקרים שאנחנו רואים השבוע בתקשורת האנגלית, אתה לא יכול להבין שום דבר. שים לב מה ראינו פה. הציטוט של מוריניו על אני לא יודע מה קורה עם פוגבא ולא אכפת לי, הוא הופץ באינטרנט, לא, הוא בא לא, לא, באינט. לא, לא אכפת לי. הוא אמר לך, זהו זה בדיוק הנקודה, הוא אמר אני לא יודע מה קורה עם פוגבה ולא אכפת לי כרגע בגלל שיש לי את האדרסווילד על הראש ואחרי כן, המשחק או... הזה. נכון פחות. זה בסדר לגיטימי. <laughs> אתה ראית איך הציטוט הזה הופץ באינטרנט במקור? מוריני אומר אני לא יודע ולא אכפת לי. התקשורת <laughs> אמרו את הדבר הזה. אחר כך היה את ה- <laughs> לחלוטין ממסיבת העיתונאים אחרי המשחק שבה הוא-, <laughs> הוא אמר וואלה עכשיו אחרי שעברנו את המשחק אני יכול לחשוב על פה, לראות מה שלומו, לקבל מהמידע החדש, התעלמו מזה לחלוטין. אחרי זה באו פרסומים ביורוספורט שמצטטים uh, מהסאן שפרסמו כתבה שעבר חתול שחור בין השניים בגלל שמוריניו נשמע צועק על uh, פוגביו ועל uh, פילד ג'ונס בחדר ההלבשה. וואלה, מאמן צעק על שחקן בחדר ההלבשה. חדשות מרעישות.
0: כן, אבל זה התקשורת האנגלית,
3: אנחנו מכירים אותה לא מעט שנים. הרי הבולשיט השבוע על הסיפור הזה היו בלתי נתפסים. הציטוט בהקשר של סקוט מקטומיני, הציטוט היה שאולי הוא בחור נחמד, עם תספורת רגילה, לא מתעסק הרבה עם קעקועים, עם שעונים ומכוניות, ואולי בגלל זה לא שמים לב אליו. עוד פעם, את הציטוט הזה הפיצו בכל מקום, השמיטו חלק מהציטוט, השמיטו את כל הקטעים שדיברו על <עוד> קעקועים, לפעמים גם השמיטו את כל הקטע של השעונים, ודיברו על מוריני, הוא אמר שלמקטומינאי אין תספרות מוזרות ומכוניות, אז לא שמים לב לב, הקאצת פוגבה. יכול להיות שהקאצת פוגבה, באמת, יכול להיות. לא יודע מה עבר לו בראש, הוא אמר את זה, אבל בתכלס הוא אמר, סקוט מקטומינאי זה קיל ודה הרקאצ.
0: יש, עכשיו, לו תספור... יש, אה... יש לו אה... תספורת אה, סבבה בוא נחכה עוד שנה שנתיים שהוא קצת אה, יקבל יותר אה, תקשורת ואז נראה אתה יודע יתחיל להתפרסם יותר בחורות פה שם אם הוא כמובן אה, ימשיך לשחק ולשחק טוב ואז אנחנו שם יהיה מבחן שלו לראות אם באמת הוא ממשיך לעמוד על, ה... על הדשא או שהוא יתחיל לחשוב שהוא גדול מהחיים אבל כן בוא תמשיך.
3: אז הכוונה שלי היא שגם אם יש משהו ביניהם, וייתכן שיש, אנחנו קצת קשה לראות את זה מעבר לכל uh, הררי הבולשיט. פוגבא כבר לא חסין בנקודה הזאת, אין ספק שהוא כבר לא חסין. ייתכן שבגלל שהוא עכשיו כבר לא ממלא את ההוראות הטקטיות, כלומר ייתכן שעד עכשיו... הוא קיבל איזשהו חופש מסוים מההגנה כי הוא התבקש לשאת יותר בנטל היצירתי של המשחק ועכשיו שהוא פחות מתבקש לשאת בנטל הזה ומתבקש לעשות יותר הגנה אז מוריני פחות מרוצה ממנו אבל כרגע אנחנו נצטרך לחכות ולראות לגבי דרך אגב כל הדיבורים על אני לא יודע אם פול ישחק ביום רביעי אין לי שום בעיה עם זה, בואו בוא נשמור את סביליה קצת uh, under toes מה שנקרא, לא צריך כל דבר ישר להגיד כן, לפה יש 38 מעלות חום, אבל זהו, הוא יבריא את המשחק והכל יהיה בסדר. יאללה, שסביליה ידאגו קצת, שינסו לחשוב קצת רגע, אם הוא משחק, לא משחק, למעלה אנחנו נערכים, לא נערכים. אני מופתע אם הוא לא ישחק, אבל... Uh... לכו תדעו.
0: אתה מבין אם הוא לא ישחק, מה זה יעשה, דיברת על תקשורת אנגלית, תחשוב איזה כותרות יהיו אם הוא לא ישחק ביום רביעי. נכון, ו... אין שום ספק
3: בנקודה הזאת ונצטרך לראות, אבל כרגע הכוונה שלי לא לומר שהתקשורת עושה הר מעכבר ורק הם אשמים, אלא שכמות הידיעות על כלום שאנחנו רואים השבוע לא מאפשר לך באמת לראות האם uh, יש שם הר או האם יש שם עכבר.
0: זה הכל. כן, זה יונייטד, okay. כל דבר אצלנו זה פי וכמה יותר. אמיר, איך עם uh, פוגבה בסך הכל? מה, מה אתה חושב? דיברנו בפודקאסט שעבר ארוכות uh, האלה לגבי פוגבה, והטענה שלי הייתה שכל עוד הבחור לא מספיק בוגר מחוץ למגרש, ולא כי... Uh, שאין שם חיים ספורטיביים או משהו כזה, אלא שהוא מתעסק בהמון דברים שהם מחוץ לכדורגל, שהם לא קשורים לכדורגל, שזה היחצנות והמיתוג וכל הטוויטר, שמיטר ושכאלה, או אינסטגרם, שבסופו של דבר זה משפיע עליו, גם על המגרש, הוא לא מפוקס ב-100% להיות השחקן שהוא יכול להיות.
1: קודם כל אני אגיד משהו בקשר לשבת, שזה שכמה שעות לפני המשחק באדרספילד, יונייטד טרחה להוציא הודעה שפוגבה חולה ולא ישחק. שזה קצת, קצת יוצא דופן, דו לא? שזה יוצא דופן. דו אגב, גם פוגבה, כמובן, ברשת, ברשת החברתית, ואחת מהן הוציאה הודעה שהוא חולה, והוא מצטער שהוא לא משחק וכל זה. תראה, די ברור למה זה נעשה, כי ביונייטד ידעו שאם האוטובוס של יונייטד מגיע לאיצטדיון, והשחקנים יורדים mm-hmm. ופוגבה לו לא שם, אז התקשורת הולכת, הולכת לחגוג על זה לפחות עד שיתברר שהוא חולה. אז הגדלנו תרופה להעמקה והודענו שהוא חולה, שזה בסדר, אבל אתה יודע, זה מראה שהדבר הזה מעסיק את המוזון באיזושהי צורה. מישהו שם ישב וחשב ואמר, מה אנחנו עושים עם התקשורת בעניין פוגבה, זה אישיו וזה לא בריא. Uh, בעניין המקצועי, תראה, אני לא כל כך מוטרד ממה שהוא עושה מחוץ למגרש. אני, אני חושב שזה דור אחר, זה שחקנים אחרים, זה בני אדם שונים ממה שאנחנו הכרנו, זה לא פול סקולד וזה לא גיגס, למרות שגם לגיגס היו את, ה- את הקטעים שלו. אני חושב שהבעיה היא מקצועית בעיקר, כאילו זה פחות, התס, פחות התספורות ופחות האירועים. משהו, משהו על המגרש לא מתחבר, דיברתם הרבה על עניין המערך, אם מתאים לו לשחק במערך שני קשרים, יכול להיות שלא, אבל עדיין זה צריך להיראות טוב יותר. אני, קשה לשים את האצבע ולומר מה הבעיה, אני... הבעיה היא שכשאני מדבר על שחקנים אינדיבידואלים, אני כל פעם מוצא עצמי חוזר למאמן, שמשהו לא מסתדר לו, משהו לא מתחבר לו עם השחקנים, הוא לא, הוא לא מוצא להם את המקום הנכון על המגרש, או שהוא פשוט לא מצליח לחבר ביניהם. כי אני חושב שפוגבה, כבר דיברתם על זה שסקולז אמר שהוא לא צריך לראות את הליגה לעשות ממטר, וזה נכון, יש לו את כל היכולות להיות שחקן נהדר, יכול להיות שהתפקוד שלו צריך להיות קצת שונה, יותר קרוב לרחבה. אבל גם מאחור זה צריך לראות טוב יותר, כלומר אנחנו, גם אם אתה מעביר אותו טיפה יותר לאחור ו... ואתה מפקיר את ההגנה קצת, זה עדיין לא סיבה שבהתקפה זה לא ייראה טוב, זה בסך הכל כדורגל, זה לא rocket science.
0: ורוי <אז> ו- 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 דווקא השבוע שעבר אמר, או לפני מספר ימים אמר ששחקן קישור טוב צריך לדעת לשחק כמו שצריך, גם במערך עם שני קשרים באמצע וגם עם שלושה. העביר שם איזה ביקורת על... Uh... על פוגבה, לאו דווקא ביקורת, אבל כאילו חביבי, מה, מה תירוצים כאילו, אתה חייב שניים לידך כדי גם לעשות הגנה יותר טובה וגם לדעת ל- לרוץ למעלה ולהתקיף?
1: תשמע, אם היה היום את רויקין אז לפועל פוגבה היה קל יותר וקשה יותר. היה לו קל יותר כי לשחק עם רויקין זה כמו לשחק עם שני קשרים, כלומר אתה הקשר השלישי. היה לו קשה יותר כי אני לא רוצה לחשוב מה רויקין היה אומר לו בזמן המשחקים וביניהם. <laughs> um, אני, חושב ש... שהוא... אני חושב שהבעיה היא, שוב, היא תמיד... אני תמיד חוזר לבעיה המערכתית. פורט פוגבה יכול לשחק במרכז שדה של, של שני שחקנים, אולי פחות במשחקים הגדולים, אולי אתה צריך בהם יותר שחקן נוסף, יותר עזרה להגנה, אבל זה... הוא יכול לשחק כקשר שני, וגם אם אתה תהיה פחות טוב הגנתי, זה סיכוי שאתה יכול לקחת כדי להיות טוב יותר התקפית. אנחנו אבל לא רואים את התמורה הזאת, אנחנו לא רואים את ה... את הירידה באיכות ההגנה לטובת עלייה באיכות ההתקפה.
0: גבי, מילה לסיום בהקשר של פוגבה, ואם מישהו ירצה להוסיף משהו לגבי המשחק נגד אדרספיד, אז גם כן, תגידו לי. גבי, שאלתך?
2: זה החשיבה, באמת שאולי זה מערכתי ואולי זה מוריניו, זו חשיבה, יש בה היגיון, אין ספק. ספציפית עם פוגבה, ולדעתי באמת, אולי נסיים איתו ככה. לפחות לפוד הנוכחי. אני אישית חושב, ואמרתי, הבעיה היא מנטלית. הראש לו לא, לא במקום, וזה באמת, זה לא קשור כבר להשקות מחוץ לכדורגל, ופרסם TV, ו- ואינסטגרמים וכאלה. כלומר, גם בתקופה ש- 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 שאוהדיו אוהבים להלל ביובנטוס, ואני עקבתי לא מעט אחרי יובנטוס, יש חבר טוב אוהד יובנטוס, גם שמה, כלומר, הוא נתן שמה משחק שניים טובים, נתן את השער המדהים הזה מרחוק, נתן את הבישול שאף אחד בעולם לא יכול לתת חוץ ממנו, ונעלם לעוד שלושה-ארבעה משחקים. ואז חזר ונתן עוד, עוד איזה היילייט ועוד איזה משהו לקלטת בשביל הסוכן, ושוב נעלם. לצערי, לצערי זה השחקן, אני באמת קיוויתי שמורנו יוכל להוציא ממנו יותר, כרגע זה לא נראה שזה הולך.
0: טוב, תכלס, אנחנו די חוזרים על עצמנו, אנחנו, כאילו, אין מה לעשות, זה בלתי נמנע, כי עד שפוג לא יענה לנו, אלה שמטילים בו יותר ספק, או יותר במרכאות מאשימים אותו כמוני, על פחות ריכוז לגבי להיות הכדורגלן הכי טוב בעולם, לנסות להיות, אז הדיבורים ימשיכו. ברגע שהוא יענה לנו על הדשא... לא רק במשחק אחד טוב או שניים טובים, אלא תקופה ארוכה ויציבה, זאת תהיה בעצם התשובה הכי טובה. נישאר עם אדרספילד, במשחק נגד אדרספילד, אבל לא אדרספילד או יונייטד, אלא הטכנולוגיה שפסלה למטה אחלה שער שבעולם. וואו, לא יודע, אני כל כך נגד, ה... אולי כי מיושן משהו, אולי כי אה, לא אוהב שינויים דרסטיים במשחק שלי, אה, בזמנו אחרי גביע העולם באיטליה תשעים. היה את השינוי שלשוערים אסור לתפוס את הכדור ביד ממסירה אחורה של שחקן מהקבוצה שלהם זה השינוי נהדר, אין ספק, שיפר את המשחק, הפך אותו ליותר מהיר הפך את השוערים לשחקנים אחרים לגמרי בשנתיים האחרונות, העניין של המצלמה על קו השער, שכבר אין סיכוי למשהו של סטייל ג'פרס ב-66' עבר או לא עבר את הקו, או שער של פרנק למפרד נגד גרמניה בגביע העולם, או אליפות אירופה, אני כבר לא זוכר מה זה היה, שעבר את קו השער באיזה מטר וחצי, והשופט והקוואן לא ראו את זה, זה לא יכול לקרות, אבל אני לא אהבתי את הקטע של כיבוש ער של מטה, המשחק נעצר לאיזה כמה דקות, ובסוף על החלטה מאוד מאוד גבולית, שגם במסכי הטלוויזיה, שמי שבדק את זה היה צריך כמה דקות טובות, וממש על דק... דקויות קטנות של כמה סנטימטרים ואיזה ברך הוא החליט שזה נבדל, זה הרס את כל הספונטניות של חגיגת שער, גם של השחקנים על הדשא, גם שלא עולים ביציאה, גם אנחנו יושבים על הספה בבית ואומרים, נו, כן, לא, כן, לא. אני לא אוהב את זה, זה יותר הלך לכיוון של פוטבול אמריקאי, ספורט אמריקאי שאפשר לעצור, האוהדים שם מורגלים לזה, זה לא הכדורגל שאני רוצה לראות, אביעד.
3: ובכן, אה, כן. זו הייתה החלטה גרועה והחלטה מעולה, מעולה בו זמנית. החלטה מעולה בגלל שהייתה החלטה נכונה. בסופו של דבר, הברך של מטה הייתה בנבדל, וזה לא משנה אם הטלוויזיה ראתה את זה או הכוון, זה מה שזה היה. זו הייתה החלטה גרועה בגלל שההגדרה הרשמית של ה-VAR היא שזה נועד לעזור in clear and obvious decisions וזה היה רחוק מ-clear and obvious. כלומר, על הנייר מה שזה היה אמור לקרות זה ששופט וידאו מסתכל על הדבר הזה ואם הוא לא רואה תוך עשר שניות בהילוך החוזר סיבה מאוד משכנעת להפוך את ההחלטה אז הוא לא הופך את ההחלטה ומאשר את השאר. עכשיו אני בסדר עם ההחלטה הזאת, א' כי ניצחנו, וזה הרבה יותר קל לי, <laughs> אם זה בסדר כי ניצחנו, נהיה כנים. דבר שני, בגלל שאני רואה בזה בתוך חבלי לידה. הזכרת את הקטע של הפוטבול האמריקאי, אז הפוטבול האמריקאי הוא דוגמה מצוינת, כיוון שהם אומנם משתמשים בשיפוט וידאו, אבל יש להם גם כללי יסוד מאוד ברורים למתי צריך להשתמש בשיפוט וידאו, כדי שזה לא ייכנס ויהרוס את המשחק. למשל, אני מדבר רק על הכללים ששווה לנו לאמץ אה, לכדורגל, שזה מופעל אך ורק במקרים מוגדרים מראש, כלומר כל מקרה ההבקעה בודקים אותו ב-VAR. מעבר לזה, לכל קבוצה יש שני ערעורים במשחק, אם היא הצליחה בשני הערעורים שלה היא מקבלת את השלישי. אם היא לא הצליחה בערעור היא נענשת בצורה כזו או אחרת, בפוטבול זה כרוך בלקיחת פסק זמן. אפשר לחשוב בכדורגל נניח להגיד להוציא שחקן אה, לעשר דקות אם הם אה, שלחו ערעור ונכשלו. זה כבר דרסטי לגמרי. חמש דקות עשר דקות אבל אתה מבין את העיקרון זה סתם דוגמה שאפשר אה, להשתמש בה. וגם יש בפוטבול יש הגדרה שאומרת שעל מקרים שבהם אסור אה, לזרוק ערעור. בפוטבול זה למשל מקרים של עבירה שלא נשרקה, זה לא רלוונטי בכדורגל אבל אפשר לחשוב על דברים כאלה. להגיד לצורך העניין שאם אתה רוצה שישלף צהוב לשחקן על עבירה מסוימת אתה לא יכול לזרוק דגל, אך ורק אם אתה רוצה פנדל או אם אתה טוען שהיה נבדל. כל מיני אמין. דברים כאלה אמין. שיזרזו את הסיפור הזה ויעזרו לנו כי בסופו של דבר זה אך ורק לטובת הספורט. אם זה ייעשה בצורה מהירה ויעילה בהמשך אז כל הקטע של הספונטניות לא ייפגם לא בצורה משמעותית, יש גולים כמו הגול של לוקרקו למשל הראשון. גם השני למען האמת, שום ספונטניות לא נפגמה מהנושא של ה-VAR. ובתור צופה, עזוב ניטרלי, בתור אוהד, תחשוב לך מה יהיה לך מהספונטניות של החגיגה של האדרספילד לצורך העניין, אם הם מפגיעים לך גול לא חוקי והשופט פספס. אני
0: אגיד כזה דבר וגם אני אפנה את הזכות הדיבור לאמיר. אני כילד, 1986, אוהד נפרדת אנגליה, והטראומה שמרדונה העשיר בי, בכי באותו ערב שארגנטינה ניצחה 2-1 את אנגליה והדיחה אותה מגביע העולם, בעקבות uh, uh, יד האלוהים, השער עם היד, אחרי זה היה עוד איזה גול סתם ככה, לא משהו במיוחד, אבל uh, בסדר. ושבר לי את הלב, קיללתי אותו, ואני מקלל אותו, ואקלל אותו כל ימי חיי בגלל אותו ערב ואותה רמאות. מצד שני, אגדות וסיפורי אגדות, ו- והנה אנחנו שנים, עוד לכל החיים כולם ידברו עד י- יד האלוהים. כלומר, נכון, לפעמים זה לטובתך, לפעמים זה לרעתך, אבל איפשהו זה היופי שהכדורגל הוא גם משחק של טעויות, כי הוא משוחק על ידי האנשים, והוא גם... השופטים הם אנשים בשר ודם, ומה שרואים ברגע נתון, זה מה שמחליטים, לטוב ולרע. ואני... אני באמת מתקשה למצוא סיפורים סטייל מרדונה כל כך קיצוניים שהרסו לקבוצות הנבחרות, ודרך על זה, אם אתה טוב, אתה תנצח בסופו של דבר, גם עם טעויות של שופטים. אמיר.
1: קודם כל אני רוצה להחזיר אותך, וזו רק דוגמה לנגיד מונדיאל 2002, ומה ששופטים עשו ל...
0: לאיטליה, לאיטליה
1: ולספרד <אח> נגד דרום קוריאה. וגם אנחנו כאוהדי יונייטד, למרות מה שאומרים באנגליה על יונייטד, שהשופטים תמיד עוזרים, גם אנחנו כבר חווינו כמה... כמה פגיעות אה, לא קרות מצד השופטים, אנחנו זוכרים בין השאר את ההרחקה של אה, נני שגמרה לפרגוסון טענה האירופית האחרונה שלו. מוריניו בנה
0: עלינו קריירה, היה בזכות הפסילת גול של אה, ישועה עם פסילת גול לסקוייאר.
1: כן, אם אנחנו נמשיך אה, לחצץ
3: את הזיכרון. כן. לדעתי, <laughs> דרך אגב, VR, לא היה הופך את ההחלטה הזאת של נני על האדום, זה משהו שהיה נשאר, לצערי הרב, אגב.
1: אני גם חושב. יכול להיות, אבל אתה יודע, אנחנו היינו מרגישים יותר טוב עם זה, אם שופט אחר היה מסתכל על זה בהילוך חוזר והיה אומר, אוקיי, זה אדום, נקודה.
3: הייתי שונא את שניהם.
1: <laughs> בכל מקרה, אני... קודם כל מדובר בסך הכול בניסוי בשלב הזה, ואני חייב לומר שאני מוכן לשלם את שכר הלימוד, כי אני לא חושב שאנחנו יכולים להמשיך להתעסק שבוע אחרי שבוע בטעויות שיפוט. נכון <אח> <אח> שטעויות זה חלק מהמשחק, כש- שהן מתבצעות על ידי השחקנים ועל ידי המאמנים, לא על ידי השופטים. אם אתה מתכונן למשחק ומגיע למשחק, ומשחקים 90 דקות, ובסוף המשחק לא מוכרע על מה שאתה עשית, אלא על ידי מה שעשה השופט, אז מה הטעם לזה? ולכן אני חושב שלמרות שהVAR עדיין uh, מצריך שכלול, צריך להמשיך uh, לנסות, להמשיך uh, לשכלל אותו, לשפץ אותו, למצוא מה עושים. בנקודה הספציפית של המשחק uh, בשבת, אני מתחבר למה שאמר אביעד לגבי עשר השניות. יכול להיות שאני מסתכל על זה מנקודת המבט של אוהד יונייטד ששער שלו נפסל, אבל אני חושב שהגיוני מאוד ששופט הטלוויזיה יסתכל בלוך החוזר של השער, בדיוק כמו שאנחנו ראינו את הלוך החוזר כמה שניות אחרי השער ואמרנו, שער חוקי, אין הבדל. אבל השלב של לסמן קווים ולהתחיל לח... להזיז את הקווים ולראות אם יש ברך, אם יש סערה של ברך, אם יש איזה אצבע ולעכב את המשחק באיזה שתי דקות זה נראה לי קצת מוגזם. זה משל לקצר את התהליך, אילו חוזר רגיל, אין שום בעיה, אבל לא דברים כאלה.
0: אז היו אומרים, אוקיי, הוא קיבל עשר שניות, אמר, אישר את השער, ולאחר המשחק היו בודקים, ואז היו בודקים לדקויות, והיו אומרים, אה, בעצם הוא טעה. אז כלומר, היו אומרים, גם זה לא שווה. אבל כן, האמת היא שהשער של מטה זה היה ממש ממש גבולייה. אני מניח שבמקרים, רוב המקרים היו הרבה יותר קל לזהות אותם, לא נבדל של, של ברך. גבי, מה הדעה שלך בעניין?
2: אז בנקודה הזאתי אני לחלוטין מתחבר לדברים של טל, ואני ככה אולי דעה לא הכי פופולרית, העסקני פיפ"א ואוופ"א שאנחנו אוהבים לדבר עליהם, ובצדק, הרבה דברים רעים ואינטרסנטים והכול, דווקא בנקודה הזאת שהם ככה אומרים שהם פרימיטיביים ו... לא משנים את הכדורגל ועוצרים את ההתקדמות, עוצרים מהכדורגל להתקדם יחד עם כל העולם הטכנולוגית, אני חושב שפה זה דווקא הנקודה הנכונה, וזה לחלוטין מה שטל אומר. יש סיבה למה הכדורגל הוא באופן גורף בכל העולם הספורט, הספורט שהכי נאהב, הכי נצפה, משלמים עליו הכי הרבה כסף, שוב, אני מדבר גלובלית כמובן ש... במדינה אחת זה כך, או במדינה אחרת יש ספורט אחר שאולי יותר פופולרי, אבל בסך הכל הכללי זה הכדורגל שכובש את הכדור, וזה גם בגלל זה, גם בגלל הטעויות האלה. כלומר, תנו לי עוד ספורט שאפשר לרוץ דפים על, דפים על דפים שלמים של תגובות באינטרנט על ויכוח בין אוהדים, על החלטה נכונה או לא. והיה נבדל או לא היה נבדל, ואז משווים את זה ומה אתה מדבר, זה כמו שהיה בקבוצה שלכם, לכם בדיוק היה אותו דבר, ולכם תמיד השופטים עוזרים. זה חלק ממה שיוצר את הפשן הזה, חלק ממה שיוצר את הדיבור, את הבאז הזה על הכדורגל. וחלק גם מהקסם הזה ש... שאומרים שבכדורגל כל יכול לקרות, כלומר, גם הקבוצה המשמעותית פחות טובה, תוכל ליהנות מאיזה טעות תמימה נניח של שופט על המגרש, ווואלה, ולנצח את הקבוצה הגדולה ואפילו להתקדם שלב הלאה. זה מבאס, וזה לא כיף, ואולי זה לא הכי ספורטיבי בעולם במידה מסוימת, אבל זה מה שהופך את הכדורגל לכדורגל. יש נקודות שקשה להתחמק מהטכנולוגיה, לדוגמה, באמת קו שער, שזה משהו שנוח יחסית ליישום בסיטואציה הנוכחית. אבל ברגע שאתה מכניס לשם גם טכנולוגיה, ואחרי זה בודק את זה עוד שופט, ואחרי זה עוד עין מסתכלת, זה כבר מאבד מהעניין. כלומר, אם החלטת שאתה מצרף טכנולוגיה, אז שטכנולוגיה היא זאת שתקבע. שלא יהיה צורך לכך שעל הטכנולוגיה שאתה מוסיף, יהיה עוד עין נוספת, עין אנושית שצופה. לשם כך יש את השופט על המגרש, ויודע מה? יש לו גם מספיק עזרה שמה. החבר'ה על המגרש טעו כמו שטעו עד עכשיו, בסדר, אנחנו נבלע את הצפרדע ונתקדם עליו ונמשיך לאהוב את הכדורגל כמו שאנחנו זוכרים לאהוב אותו תמיד.
0: אני מתגעגע לימים שהיו לנו ויכוחים, פורומים, אחרי זה פייסבוק, בפאבים, שכולם אומרים, היו אומרים שופטים של יונייטד, שופטים של יונייטד, היום גם השופטים כבר לא שלנו, אבל בסדר, נראה, אני מניח ש... זה, היית, זה היה המשחק הראשון שהמערכת הזאת הופעלה במשחק שלנו, אז אני מניח שבמשחקים הבאים ש, שיהיו, אם יהיו טעויות, נמשיך לדסקס את זה. חברים, אנחנו אוטוטו מגיעים לסביליה. מה ההרגשה שלכם? ראינו את טוטנאם בתצוגה נהדרת נגד יובנטרוס תיקו 2, לצערנו גם ראינו את הניצחון המרהיב של ליברפול בפורטו, מחר אנחנו נראה מה נגד ברצלונה, אבל... אביעד. ראינו גם את סיטי. בסדר, למה אתה מזכיר לי את זה? בסדר, גם סיטי, נכון. מישהו צודק על זה. כן. אפרופו סיטי, דקה שישים, טפו טפו טפו, עדיין תיקו אפס נגד וויגן, שימשיך ככה. במשחק המרכזי, אגב, של הערב, בלקבון מוביל על בארי 2-0. Uh, במשחק החשוב יותר. אביעד, סביליה, מה אתה יכול להגיד לנו? יש לך איזה משהו מעניין להגיד על המאמן שלהם, לא?
3: קודם כל דבר ראשון אני אומר, דבר בשם עצמך, אני לא ראיתי לא את סיטי ולא את ליברפול. יש דברים יותר מעניינים משתי אלה. לא, לא ראיתי, אני
0: ראיתי תראו <laughs> את התוצאות, אני לא, לא יכול לראות אותן.
3: לגבי מונטלה, מה שאמרתי לך זה שאני מאוד מקווה לראות את המאמן של מחייך בסיום המשחק. תסביר לנו. כי וינצ'נזו מונטלה עוד מהימים במילאן, יש לו נטייה כזאת שיש לו קושי להתמודד עם התקשורת אחרי המשחק, או להתמודד עם ה... כעס, הוא טוען שככה הוא מחביא את הכעס שלו, אבל באופן עקרוני ברגע שהוא מפסיד משחק או תוצאה מחורבנת, הוא יורד עם חיוך ענקי מאוזן לאוזן, ופשוט יש לו פרצוף שאני כאוהד, אם הייתי רואה את זה, הייתי רותח. תחשבו על מוריניו יורד אחרי הפסדת עטות עיניים ודופק חיוך ו... שנראה כמו כאילו ניצחנו 5-0. זה לא היה עובר אצלנו, לגמרי. הקלשונים היו יוצאים. לגמרי. אז זה מהבחינה העקרונית, מבחינה או טקטית או איך שנשחק שם, אני מעריך שאנחנו נבצר את האמצע עם שלושה קשרים, ולא רק בגלל העובדה שאנחנו מגיעים עם הגנת טלאים כרגיל. מוריניו כבר הצהיר שרוכו ופילד ג'ונס כנראה לא ישחקו. אנחנו, אריק באי אחרי 40 שניות שלו מול האדרספילד, אני לא בטוח מה אם הוא יפתח והאם הוא יכול לסחוב 90 דקות, ולנסי גם סוחב פציעה. אנחנו כנראה נבצר את האמצע, לא הופתע לראות את פקטומינל למשל בהרכב, אנחנו לא יודעים אם פוג באי ישחק, תאורטית, אני די משוכנע שכן. אנחנו נבוא לשחק על תוצאה נחמדה, תיקו שערים כזה, ולהעביר את ההכרעה לאולטראפורד.
0: אמיר, הספרדים יגידו על ההיעדרויות או מה שמוריני אומר שרוכו, ג'ונס, פוגבה, אלה לא ישחקו, ולנסיה, כל אלה, זה בסוג של מה שפרגוסון אז אמר, כשאיטלקים אומרים משהו במשפט על ה... כשאומרים לך שיש פסטה על אתה צריך לבדוק מי מתחת, או כבר לא משהו בסגנון, או זה דבר ראשון, ואתה חושב שאולי מוריניו קצת הביט על טוטנאם, ליברפול סיטי, ואומר... אני לא יכול להרשות לעצמי לחזור מספרד עם תוצאה, תוצאה באמת טובה, ושזה אומר התקפה, זה אומר שערי חוץ, או שזה יהיה בעצם מוריניו שאומר, יותר לא מעניין מה יגידו, וכמו שאביעד אומר, אני בא קצת להסתגר כמה
1: שפחות סיכונים ולהעביר את ההכרעה לבית, שם אנחנו נהיה פייבוריטים יותר. אני די בטוח שמורין יבוא לשחק הגנתי, אני מסכים עם אביעד, יכול להיות שהמשחק נגד ארספליד עם ה-4-3-3 גם היה סוג של ניסוי מערך לקראת הביקור בסביליה. זה לא הולך להיראות יפה, אני מניח, זה הולך להיות משחק, הגנ... משחק הגנתי. צריך גם לקחת בחשבון שסביליה היא לא קבוצת התקפה מי יודע מה, אנחנו זוכרים אותה, לדעתי חרובה כברגל האנגלית, זוכרים אותה בעיקר משני המשחקים נגד ליברפול העונה. 2-2 באנפילד וה3-3 בספרד, אבל זה לא קבוצה שכובשת הרבה שערים. גם, גם, ואח...
0: גם לסטר, נכון? לסטר, העיפו אותם עונה שעברה.
1: עונה שעברה הם נפגשו, כן, אני חושב שכן. <אז> או שזה היה הפוך, אני כבר לא זוכר, אבל זה לא קבוצה שכובשת הרבה שערים. מצד שני, מתוך... נתון שראיתי קודם, שמתוך 31 שערי זכות שהיא כבשה בליגה הספרדית, שליש מהם היו במצבים נייחים. אנחנו לא, איי, איי, איי. אנחנו לא IAI, אנחנו לא IAI בתחום הזה, עוד אחד מהדברים שאתה תוהה מה עובדים עליהם באימונים, כי אתה לא היית מצפה שאנחנו נהיה כל כך פגיעים בתחום הזה, אז אני מציע שאולי לוקקו לא יחזור לאחור בקרנות. כן. בוא נאמר שסביליה, סביליה בחודשיים האחרונים הייתה לה נפילה גדולה, היו לה הרבה מאוד הפסדים, היא גם ספגה שלוש חמישיות. קצת התאושה שבמחזורים האחרונים גירדו שני ניצחונות, אבל עדיין זו קבוצה כללי, taking, הבעיה הראשונה היא שגם אפשר לומר את זה עלינו, הבעיה השנייה היא שאנחנו לא כל כך קבוצה שיודעת לקחת ולנצל מצבים כאלה, אז אני לא מניח שאנחנו הולכים לבוא ולעשות ליברפול, uh, לעשות סיטי, אני גם לא חושב שאתה יכול לעשות טרנספורמציה כזאת ופתאום להפוך לקבוצה סוחפת וכובשת. אני מניח שמורינו יבוא לעשות מה שהוא יודע לעשות, זה יכול להיות משחק שיהיה די דומה לאדרספילט, כלומר לשחק הרבה מאחור, לצאת למתפרצות ולקוות לטוב.
0: ולגבי משפט פרגי והספגטי, אתה חושב שמוריניו קצת מנסה למכור בלופים לספרדים כשהוא מדבר על רוחו וג'ונס וכאלה לא כשירים, או שנהיה מופתעים לטובה, או שבאמת אנחנו... לא, אני, ה... אני
1: מניח שהם ש... באמת בחוץ.
0: באמת בחוץ. <laughs> אוקיי. גבי, איך אתה לקראת סביליה? מה ההרגשה שלך? אתה מכיר את סביליה אולי קצת יותר <laughs> מאיתנו?
2: לא יודע יותר מאיתכם, אבל uh, בעקרון עוקב החלק הספרדית, עקבתי אחריהם קצת יותר מאז שהוגרלנו נגדם. באמת, uh, ככה, קצת לא יציבים, לפי מה שהם, שוב, אני לא עוקב עמוק עמוק, אבל טיפה לא יציבים, באמת היה להם, ככה, פחות או יותר מאז ההגרלה, רצף, רצף של משחקים לא טובים, קצת כושר פחות טוב, קצת חזרו לעצמם באמת, אני חושב, בחודש האחרון, אולי את, uh, שבועיים, שלושה האחרונים. אבל בכל מקרה, גם כשעוקבים זה תמיד נראה, הקבוצה לא הכי יציבה שמה, עדיין זה מספיק להם שמה לצמרת על הליגה, מתחרים אולי אפילו על מקום רביעי בקונסטלציה מסוימת. זה יהיה, אני לגמרי אוסף פה את הדברים ש... סליחה, אוסף פה את הדברים שאמיר אמר. זה יהיה, משחק, זה יהיה משחק מוריניו, אני בפירוש חושב שזה יהיה מאוד דומה להאדרספילד. מוריניו לא יבוא לשחק משחקים, לא יבוא להנפ... להנפיץ הנפצות, לעשות דברים שהוא לא מכיר. יבוא לסגור שם טוב מאחורה, הגנה חדירה או לא חדירה, יש את דרכיה שם, אנחנו נבנה על שער נקי בחוץ, ונעביר את ההכרעה לבית. לעוד כמה שבועות, אולי כשאנחנו נחזור לפורמה קצת יותר טובה, כשקצת נתרושש או, או ניסגר על עצמנו מההגעה של אלקסיס, לדעתי קלאסי מוריניו של סגירת, סגירת המשחק הזאת, סגירת משחק לשם תוצאה.
0: אני מפחד ממה ששלושתכם אומרים לגבי זה שנראה משהו דומה לאדרספילד כי סביליה אוקיי אולי לא כובשת יותר מדי אבל היא לא אדרספילד היא עדיין מקום חמישי בספרד אז ואמיר גם אה, ניפק מידע לגבי זה שהם מצטיינים בכדורים נייחים אז קצת מפחיד אותי אז אתם יודעים מה בואו שימו את הכסף איפה שהפה שלכם אביעד הימור תוצאה.
3: אה, לא מהמר על תוצאה מדויקת אני חושב שהתוצאה תהיה טובה עבורנו. אני ה... אני לא טוען שבוריני הולך להתבנקר, אני פשוט טוען שאנחנו הולכים לבצר את האמצע ולא להתחיל ללכת גאנס בלייזים קדימה, זה הכוונה שלי.
2: כן, כן, לגמרי.
0: הדגש ימשיך להיות על התקפות מתפרצות, כמו רוב העונה בסופו של דבר במשחקים מול הקבוצות היותר קשות, לא הקבוצות שיאמרו אותנו בואו, קחו את החצי ותשלטו במגרש.
3: יכול להיות מתפרצות, יכול להיות לחץ גבוה כמו שעשינו בהתחלה מול ארסנל, לא, אני לא חושב שהוא יעמיד את השחקנים ברחבת ה-16 ותגן. לא, לא, זה זה בעצם... ב...
0: לא יהיה אוטובוס, זה כן. אוי ואבוי, אם כן, בוודאי. אוקיי, אז על תוצאה אתה לא רוצה, לא, אני לא מהמר
3: ניצחון אותי קושרים, זה... זה העיקרון.
0: אוקיי, אז אני אוסיף עוד שאלה ונסבך את העניינים. מרסיאל בהרכב או לא? ואם כן,
3: איפה? מרסיאל בהרכב חלק מהזמן בצד ימין חלק מהזמן חלק מהזמן הוא ישחק לא לא אני אומר חלק מהזמן ימין חלק מהזמן שמאל אני טוען שיהיה חילופי מקומות יהיו דקות מקומות
0: חילופי מקומות כמשהו של הוראה מראש
3: כן חלק מהזמן הוא ישחק אתה יודע לא התקפה אחת בימין ואז התקפה אחת בשמאל אלא תקופות של 20 דקות באגף אחד 20 דקות באגף אחר דברים כאלה
0: אוקיי, אוקיי, זה מעניין לראות את זה. עמיר, אותה שתי השאלות גם אליך?
3: השאלה
1: הראשונה זה אם... השאלה היא זה אם אני רוצה לראות את מרסיאל או שאני חושב שנראה אותו? לא, לא, קודם כל תוצאה. תוצאה אחת-אחת קשה לצפייה. אוקיי,
0: ולגבי מרסיאל, האם הוא יהיה בהרכב? ואם הוא יהיה בהרכב, אז איפה?
1: אני מנחש שאנחנו נראה אותו בהרכב מצד ימין. אוקיי, גבי?
2: אני הולך על... באמת... זה יהיה 1-0 קטן, 1-1, משהו כזה, באמת, כמו שאמיר אמר, קשה לצפייה. אני, דרך אגב, אני צופה קבוע ב- בליגת האלופות עם חברים שלי, להביא אותם לראות משחק של יונייטד בערב צפייה של ליגת האלופות, זו משימה באמת באמת קשה, אני נאלץ הרבה פעמים פשוט לוותר על הצפייה איתם ולהישאר בבית לצפות לבד, כי, כי לא כיף לצפות בנו. זה, זה, זה השורה התחתונה וזה מבאס. <אח> לגבי מרסיאל, אני לא יודע, אם לא נראה אותו בהרכב, זה כבר, זה יוסיף עוד הרבה הרבה פה, הרבה בלגן ל, לכל הבלגן שהתקשורת מנסה לחדוג סביבו. אני, אני די בטוח שהוא יהיה בהרכב, די בטוח שזה גם יהיה, זה יהיה בימין כנקודת מוצא. אני לא יודע אם זה יהיה עשרים דקות פה, עשרים דקות שם. יכול להיות שיהיו חילופים תוך כדי בהתאם, אולי כדי לנסות לשנות, אולי כתגובה לסיטואציה על המגרש, אבל באופן כללי אני רואה אותו עולה בצד ימין.
0: אני פסימי יותר, אני לא רואה אותנו מנצחים, אני גם מתקשה לראות אותנו כובשים שער חוץ, זה אומר שאני אהמר על הפסד, כדי לא להיות קשה מדי, נגיד 2-0, שמשאיר לנו את סיכוי הגומלין, ואני גם הולך על הימור הרגשה שמרסיאל לא יהיה בהרכב. זו הרגשה שלי, אני חושב שקבוצה ספרדית, אולי uh, מוריניו יעדיף את מטה ואת לינגארד, ומרסיאל uh, ישלם את המחיר וימשיך לראות את uh, אלכסיס מצד שמאל, לראות אותו מהספסל, וואלה, הלוואי ששלושתנו, שארבעתנו נטעה ונראה את יונייטד, מה אכפת לכם, שגם אנחנו נעשה איזה מעשה סטייל סיטי לגמור את הסיפור הזה כבר במחצית הראשונה. זה אגב תלוי ב... ארבע אפס, ארבע אפס רשפורד פצוע, אם רשפורד נראה לי
3: בעד כשיר, אתה אומר שרשפורד יהיה, לא אני אומר שאם הוא יהיה קשיר, אז יהיה לך סיכוי גבוה לראות את מרסיאל בהרכב כי הלכה אופציה מהספסל, אם הוא לא יהיה כשיר אז יש סיכוי גבוה שמרסיאל יעלה מהספסל כדי לשנות משחק,
0: גם אפשרות
3: טוב, עברנו את החלק הקשה,
0: נעבור לחלק הקליל יותר. אביעד, הצעת רעיון לדבר קצת על הקשר הסקוטי של יונייטד, קצת להעלות זיכרונות משחקנים סקוטים שלנו, אם יש איזה סיפור נחמד, משהו מהעבר, בואו תתחיל.
3: אז המקור שלי הוא כמובן הסקוט הנוכחי מכתוב מיני ידידנו, למעשה למרות שהוא נולד באנגליה, הוא, הוא רשאי וכנראה ייצג את נבחרת סקוטלנד, ומוריניו דוחף לייצג, שהוא יקבל זימון לנבחרת סקוטלנד. אז חשבתי על כמה סקוטים שהיו לנו בעבר, והדבר הראשון שעלה לי בראש הוא לא סיפור ספציפי, אלא פשוט מחשבה על נבחרת סקוטלנד במונדיאל 1990, את נגינת ההמנונים, איך המצלמה עוברת על פני כל אחד ואחד מהשחקנים, ואתה רואה שלכל אחד ואחד מהם יש בערך בממוצע שלוש שיניים. <laughs> גדול, גדול. גרם לי לחשוב על ג'ו ג'ורדן שהיה אצלנו, ועכשיו הוא טיפל בנושא הזה, אבל לדעתי אצלנו הוא היה בערך עם משן אחת. גם מקלר לא היה כוכב גדול בעניין הזה, ואנחנו בעצם, עד כמה חסר לי הסקוטי הזה אצלנו בקבוצה. מאז מקלר ועד מקטומיניה היה לנו רק סקוט אחד, וזה דרן פלצ'ר, וכולנו יודעים כמה הוא דרם לנו. אז ולו רק בשביל זה אני רוצה את מקטומיניה בסגל שלנו ומקבל דקות משקר... משמעותיות. כדי שיהיה לנו מישהו סקוטי אמיתי שידע לשבור משהו בחדר הלבשה כשצריך.
0: אגב, היה לנו עוד סקוטי בשבת על הספסל, איתן המילטון, מי שנכנס במקום פוגע, גם כן נציג סקוטי, יהיה מעניין לעקוב אחריו גם כן. אמיר,
1: אתה והסקוטים, טוב את בריין מקלר אני זוכר. אני, תשמע, גם בעשרים ומשהו שנים שאני אוהד יונייטד, לא יצא לי לחבות הרבה סקוטים, אז אין לי הרבה אפשרויות. במקרה של מקלר, Uh, יש לי בעיקר המלצת ספר, כי אחד הספרים הכי מהנים שקראתי בהקשר של יונתד, זה ספר שלו, זה ספר שנקרא Odd Man Out, שמדבר על עונת 96-97 מנקודת המבט שלו. עטיפה ו... ירוקה כזו, נכון? עטיפה יש ירוקה. ירוקה כמדומני, יש כן, לו ו... כן. כן, ולמרות כן. שאתה יודע, סקוטי, והוא נראה כזה בן אדם רציני, וזה אחד הספרים הכי משעשעים שקראתי. Uh, אתה רואה כמה הבן אדם uh, רואה את האירוניה בכל דבר, וגם אחד, אחד הסיפורים ה... הרלוונטים לקהל הישראלי, בוא נאמר כך, דווקא מראה בעיה קטנה בבדיקת עובדות, כי הוא מספר שם, זו בדיוק הייתה עונה שגדי ברומר, הגיע למבחנים ביונייטד לכמה ימים. אז כתוב בספר שמשהו כמו, היום מגיע אלינו למבחנים בלם ישראלי ממלטה. מה הקשר למלטה? אני לא יודע, אבל...
0: קרוב יותר בזמן טיסה, יותר קרוב מלטה מאשר ישראל. לגמרי. גבי, אתה וסקוטים, אגב, אביעד לגבי שיניים, אז אמנם הוא אנגלי, אבל פיטר בירצלי, ופיטר בירצלי בעצם היה שחקן שלנו, לתקופה קצרה.
3: קצרצרה, משחק גביע ליגה, וגם יש לי כן. בראש זיכרון של בירצלי עם שם קדמית שבורה. יותר משם.
0: בירצלי זה שתי שיניים לפחות הקדמיות, ב- ב- בוודאות. עכשיו קצת הסתבך גם בניוקאסל, קצת בלאגן יש לו שם. אבל בסדר, תכף נדבר אולי על בירצלי. גבי, שלך, אתה והסקוטים.
2: 아, אתם תהיו בריאים, אתם והזיכרון שלכם, אני, אני באמת אאוט בכל מה שקשור לדברים האלה. סקוטי מבחינתי ביונייטד, אה, דיברתם עליו, אמרתם, דרן פלצ'ר, באמת אחד השחקנים האהובים עליי אה, ביונייטד בכל הזמנים, כי הוא סקוטי, תגיד, סקוטי באופי, כלומר, הוא תמיד נלחם, תמיד נחוש שמה, אני חושב שקראתי פעם איזה... מניסיון של לנתח את, 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 את העניין הזה של כלומר כדורגלנים והארצות מוצא, לנסות להבין אם יש איזה קשר מסוים בין איפה שאתה מגיע ולאיך ולא, אתה משחק. לסקוטים, אם אני זוכר, אמרו, תמיד משחקים עם פשן, משחקים עם הלב, דברים, הקלישאות שאנחנו אוהבים להגיד. פלצ'ר היה משחק עם הלב תמיד, אני לא אשכח אף פעם את ה... פשוט הריצות שלו מרחבה לרחבה, הצטרפות, הצטרפות ממנו לתוך הרחבה, משחק ראש נהדר, והכול, הכול מהלב. לא הטכניקה הכי גבוהה, ולא, ולא הברק הכי, הכי נוצץ על המגרש, אבל היה משאיר, משאיר את עצמו, גם השאיר שיניים על המגרש, גם יכול להיות, אבל היה משאיר את עצמו על המגרש, כל משחק הוא משחק.
0: מעניין מה קרה שכל ה... גם מנג'רים סקוטים. שהם היו פעם התפארת של אירופה, לנו בוודאי שניים מהם, בסבי ופרגוסון, אבל אה, לא רק, גם מנג'רים והמון המון שחקנים, הרי הליגה האנגלית פעם זו הייתה בעיקר שחקנים, אה, המון המון שחקנים סקוטים. אה, אצלנו, מהגדולים מה ביותר ששיחקו אצלנו, כמובן דניס סלו, אה, מרטין בקאם הבלם בשנות ה-70, אה, גורדון סטרחן, שאני מאוד מאוד אהבתי כילד. עכשיו, הסקוטים זה אה, אה, תמיד שחקנים שתמיד חכמים, צינים לטובה, בחדר ההלבשה ועל הדשא. אני לא, אני לא זוכר ששחקן סקוטי רע אצלנו, או שחקן סקוטי טיפש, או כזה פרחח שאתה אומר, ארס אנגלין, נגיד שיכלנו להגיד על רבל מוריסון, או משהו כזה. מה, מה קורה בסקוטלנד שפשוט כבר שנים על גבי שנים לא מצליחים לייצר כמעט שום דבר, לא כמנג'רים, לא הקבוצות שלהם באירופה, גם סלטיק. דרך כלל עושה פדיחות עונה אה, אחרי עונה, וגם שחקנים, כמעט ואין שחקנים שקוטים גדולים, לא רק ביונייטד עכשיו, גם בליגה עצמה. אביעד, יש לך משהו לשים איזה אצבע
3: על זה? ניחוש שלי, דגש על רוח לחימה וחוסר דגש על יכולת טקטית, כבר מגילאים צעירים. בסופו של דבר, אם מה שאתה עליו כל הזמן, זה המנג'רים <חש> שידעו להיכנס בה עם אימא של השחקנים. ושחקנים שהשאירו את הלב על המגרש אבל אתה לא מתחיל להיכנס לפן הטקטי של המשחק או ליכולות הטכניות. אז זה מה ש... זו התוצאה בסופו של דבר.
0: את... אתם קראתם לפני יומיים מהמאמן החדש ישן של נפחית סקוטלנד?
3: אלכס מקליש, הנה נו, זה, זה אומר הכל, אה, זה יותר, כן. יותר זה מזה לא...
0: לא, לא צריך, אה? יאללה. אם לא, אוקיי, אז ברייל מק... אמיר, אתה גם כן אוהד קצת יותר בגלל הגיל, אני חושב ששנינו קצת יותר גדולים מגבי ואביעד, אז אם לא מקלר, עוד איזה סקוטי שאתה זוכר מהילדות שעשה לך ככה רושם
1: טוב? מיונייטד? כן. וואו, כבר כאילו, אתה יודע, ילדות שלי זה היה מקלר, אני, כמו שאמרנו, מקלר פלצ'ר, אני לא חושב שהיה משהו כך באמצע, אז... אה, יש לי אחד, דנדי גורם.
0: אני גורם לשוער, נכון, צריך תקופה קצרה, נכון. כן,
1: okay, זה השאיר עלייך אותה מאוד משעשע.
0: חוץ מזה, פשוט לא, לא היו לנו כמעט סקוטים בתקופ, בתקופה הזאת. היה לנו, קצת לפני, היה לנו מישהו שאני שומע כמעט כל בוקר, אהלן ברזיל, הוא בטוקספורט, יש לו תוכנית ספורט קבועה. היה נהדר עד שהגיע ליונייטד, היה חרוץ. גם אתה אומר, סקוטי עם שם משפחה ברזיל, מה, מה יכול להיות לא טוב פה? אבל לא הצליח אצלנו. באותה <אז>... תקופה,
1: כל חלוץ עם כל שם,
0: כן, איך קראו לה... לא, פיטר דוונפורט דאמפ... היה אנגלי, אם אני לא טועה. דוונפורט היה אנגלי, שגם כן הגיע ונכשל. והיה עוד הבחור של נוטינגרם פורסט, שזכה איתם אפילו בגבי אירופה לאלופות. גימיל? קרש... ב... מי? גימיל? לא, לא, גימיל לא היה אצלנו. חלוץ, איך
3: קראו לו? אה, ווב, ווב. לא,
0: לא, ניל ווב באנגלי, ניל ווב באנגלי. לא, היה חלוץ, גם אנגלי, אבל שכבש בצרורות. הגיע אלינו, נכשל, גארי ברטלס, גארי גם. אז תחילת שנות ה-80, הגיע אלינו, נכשל גם כן טוטאלית. אה, עוד סקוטים, גורדון מקווין, אה, שהבת שלו לאחר מכן הייתה גם אה, מגישה קבועה ב-MUTV, היום היא עובדת בסקאי, חמודה, אה, אה, אילי אני חושב כבר אולם. עוד סקוטים, אני מסתכל עכשיו פשוט באיזה רשימה.
2: מה עם דארן פרגוסון?
0: דארן פרגוסון, היה שחקן לא רע, שתדע. היה שחקן לא רע, סבל מזה, שאבא שלו הוא המנג'ר, וגן פציעות. אבל בתחילת שנות ה-90, שהוא שיחק, היה אחלה שחקן שבעולם, באמת. אני באמת לא זוכר,
2: אני חושב שהוא שיחק כל כך הרבה. שיחק, היו לו
0: משחקים, היו לו משחקים, שיחק, היה לא רע בכלל. לאחר מכן גם הפך להיות מנג'ר לא כמו האבא. מייקל סטיוארט הג'ינג'י.
1: ראלפי מיל, שהיכנס להסטוריה כשחקן של פרגוסון, הוא האחרון אחרי גרוע שלי.
0: וראלפי מיל, אתה יודע מה, הזכרתי לראלפי מיל, היה... כשהייתי במינכן לפני שבוע, שבוע, שבועיים שבוע, כבר, הזמן טס, אז ראיתי uh, מדבקה, לא יודע, הדביקו, היינו בפאב של אוהדי uh, ביירן מינכן, uh, השתלטנו עליו, הלכתי לשירותים, להשתין, וכבר מישהו שם מדבקה, רלפי, רלפי מיל, מיל אולטרס. עם הצבעים של יונייטד, נקרעתם לצחוק, אפילו צילמתי את זה, אני אנסה להעלות את זה מתישהו לקבוצה בפייסבוק או משהו כזה. אז כן, טוב, דיברנו גם על הסקוטים, מקווה שגם מקטומני, גם המילטון, אולי יחזיר, יחזירו עטרה ליושנה. חברים, היה לי כיף, תודה רבה לכם. אמיר, נהנית? נהניתי מאוד, תודה רבה. אחלה. גבי אביעד, הוא היה בסדר שם בצד ימין, אמיר? גם הגנה, גם התקפה?
3: עדיף פעם, פעם בצד בצד שמאל.
0: פעם בצד שמאל.
3: בסדר, נעביר את אלקסיש
2: ל... כן,
0: כמו שאביעד אמר, 20 דקות פה, 20 דקות שם, אנחנו צריכים לבדוק. בסדר, סבבה. תן לו עוד הזדמנות. אז אחוז. אחלה, שיהיה לנו בהצלחה נגד סביליה, שפוגווה יהיה בריא, באמת, סוודר, ולא לצאת עם שיער הטוב, ובמיוחד השיער הפלונדיני שלו, או האדום, מה שזה לא יהיה. תודה רבה, חברים, תמשיכו להאזין לנו, לשלוח פידבקים, גם הערות, גם מה שאתם לא אוהבים, משהו שאתם רוצים לש נשתמע, we we'll never die, כל טוב.